0: então, chegamos ao nosso terceiro episódio, é, tenho ficado bastante satisfeito e até surpreso com tanta gente tá aceitando bem e ouvindo o podcast, e até usando ele como ferramenta de transformação, transformação no sentido de preconceitos e de velhos, velhas ideias que existem, essa é essa a intenção mesmo, por isso que coloquei intencionalmente amor de pai. Porque sempre se fala tanto do amor de mãe, né? E parece que a gente não ama também. Mas é de suma importância lembrar que ser pai, como eu falei no episódio 2, muda, inclusive o nosso corpo, muda inclusive a nossa cabeça. E mesmo que a gente não participe tanto da gestação, mas o pai participativo, o pai de verdade, ele vai se tornar uma pessoa diferente a partir do momento que ele passar a interagir com seu filho ou sua filha. E nesse terceiro episódio a gente vai falar de alguns momentos com a Alicia já grandinha. Eu pretendo dar uma avançada boa nesse cronograma da história dela para que a gente se aproxime bastante do momento atual e nesse terceiro e no quarto episódio eu quero deixar já no tempo atual Daí para frente os podcasts vão saindo de acordo com os acontecimentos em tempo real devo lançar esse agora e o outro logo em breve vou estar tá lançando para a gente igualar o tempo atual é isso gente vamos para o episódio então né vamos falar sobre esses momentos aí dos primeiros momentos de Alice em casa que para o segundo episódio até chegar bem próximo do momento atual já. Vamos lá. Então, gente, nesse episódio a gente vai começar falando de uma coisa que eu já falei no episódio anterior. Vamos começar falando sobre o ato de amamentar. E por que eu volto nesse mesmo tema? Porque é muito importante falar sobre amamentação. Muito importante não só pelo óbvio, né? De ser uma conexão linda, maravilhosa da mãe com seu filho ou filha. Eu sinto um pouquinho de inveja por ser uma das poucas coisas que eu não pude fazer, né? Até hoje com a Alice, porque a biologia, a fisiologia não me permite. E como eu já falei no episódio anterior... O início da amamentação de Alicia foi bem complicado. E a gente só vem saber que a amamentação tinha um monte de coisas complicadas, além de toda a parte romântica e bonita, que realmente é romântica e bonita. A gente só veio saber quando começamos ali, quando a Alicia estava na gestação, que a gente começou a procurar, a pesquisar a respeito. E descobrimos, ainda mais na prática, o quanto a amamentação é sofrida, pode ser sofrida, pode ser dolorosa, isso claro, depende de cada caso, mas esse lado normalmente não é tão falado, então a Alícia teve muita dificuldade, primeiro porque a Alícia só pegava um dos seios, ela nunca pegou o outro, que tinha um bico um pouquinho diferente e ela não gostou, simples assim. <risos> é... e... Além de ser dolorido, né, de ter momentos de estar em carne viva, o peito, tem momentos em que a bebê não, não quer, né? enfim, no início é difícil também ela pegar. E é importante falar sobre isso porque muitos casais, muitas mães, muitos pais não sabem o quanto é complicado e na primeira, nas primeiras dificuldades desistem. Não desista. A amamentação é muito, muito, muito importante para o seu filho ou para sua filha. Esse ato de amamentar vai, entre outras coisas, garantir a saúde dessa pessoinha praticamente pelo resto da vida dela, tá? Então, não desista. Se tiver dificuldades, tente, insista e só recorra... A qualquer fórmula artificial de leite Se realmente não tiver outro jeito Tá? Então fazendo esse adendo mais uma vez Já tinha falado sobre isso no outro, né? Mas só refazendo Então vamos lá Vamos avançar na história Como eu já tinha dito pra vocês no episódio anterior O momento do banho de Alícia Foi um momento que eu peguei pra mim Lá no começo da vidinha dela E nos primeiros banhos ali no, nas primeiras semanas é inevitável que a criança o bebezinho não chore porque assim né ele está no ambiente quentinho lá, aconchegadinho dentro do útero e de repente sai para esse mundão né gelado e com temperatura que uma hora tá quente demais outra hora tá fria demais e quando ele tem contato com a água normalmente ele chora ele se assusta e chora e eu já tinha dado uma olhada, como eu disse, eu já tinha pesquisado muito antes sobre a questão do banho, porque eu queria pegar pra mim esse momento. E eu tinha visto a técnica do banho musical. Uma musiquinha, um som, uma música, que faz com que o bebê se conecte ali, né, na batida e tal, e se distraia durante o banho. E aí eu comecei a fazer o teste nas primeiras semanas. E quase toda a música, comecei a musiquinhas mais calminhas, toda a música Alice Chorava. E daí um dia eu resolvi botar uma banda de, de rock. Eu digo, vou botar Megadeth. Pra quem não conhece, é um, um rock pesado, pode dizer assim entre aspas, né? É um, uma banda de, de Thrash Metal, é um rock bem bacana, eu gosto muito. Mas, para minha surpresa, quando eu botei a Alicia não chorou foi o banho tranquilo o primeiro banho tranquilo em que ela não chorou eu achei, claro, não, deve ser coincidência, né? nada a ver e aí eu fui fazendo testes e no primeiro mês inteiro depois que eu botei Megadeth a Alicia não chorou nenhuma vez com Megadeth toda vez que eu botava outra música a Alicia chorava no banho fiz quatro testes com outras músicas ela chorava quando eu botava Megadeth, não então, né, <risos> fiquei orgulhoso, porque eu gosto muito de rock <risos> Achei bacana essa coincidência Os banhos musicais pararam depois Uma vez ou outra agora eu boto, ela não chora mais, na verdade o banho agora é uma diversão Uma vez ou outra eu boto outra música, mas fica essa lembrança aí do Megadeth lá do início do primeiro mês, foi bacana Uma curiosidade, gente É que lá no primeiro mês, por aí quando a gente saía com ela em público, a gente ainda não estava no isolamento da quarentena, que ainda estamos, inclusive. A Alicia está prestes a fazer nove meses agora. É... Quando a gente saía para ir ao mercado, a um lugar com ela, ou até mesmo para ir no pediatra, era comum as pessoas perguntarem se ela tinha nascido prematura, porque ela era muito pequenininha. Ela ainda é pequenininha até hoje, mas ela era muito pequenininha quando recém-nascida. E a gente ouviu essa pergunta algumas vezes. E como eu disse para vocês no episódio anterior, um dos lugares onde a gente ouviu isso, inclusive, foi na nova pediatra dela, né? A gente teve uma pediatra aqui na cidade vizinha, não gostamos muito, então resolvemos ver uma outra opinião. E recorremos a uma pediatra aqui no, numa cidade um pouquinho mais distante, no estado vizinho. E... A experiência lá com essa nova pediatra foi boa, em partes, mas sofremos alguns... passamos alguns momentos estranhos, né? Uh, a pediatra em si é muito boa. Eu prefiro não falar o nome de profissionais aqui e tal, porque não é a intenção do podcast. Mas, em alguns momentos, como em todos os lugares, quando a gente tem um pai que atua na criação principalmente de uma menina, assim, a gente passa por situações constrangedoras que estão meio que enraizadas na sociedade, no comportamento das pessoas por gerações e gerações, né? Inclusive essa é uma das intenções desse podcast, é quebrar um pouquinho esse preconceito, esse conceito que foi enraizado aí na sociedade, né? a gente tentar desfazer um pouquinho isso aí, botar as pessoas para pensarem a respeito disso. E um dos momentos em que a gente passou isso, foram dois momentos, na verdade, foi lá nessa clínica, né, e uma das, um dos momentos lá, a gente levou a para fazer um exame completo do coração, porque tinha sido encontrado percebido que o coração dela tinha uma, uma anomaliazinha muito leve, nada preocupante nos primeiros exames e aí era melhor fazer o exame do coração completo e tal para ver. É um exame demorado e ela fica na maca um tempão, né, naquela sala com ar condicionado, ela tem que ficar só de fraldinha para ficar com o tórax todo exposto. E em determinado momento ela começou a se estressar, né? Bebezinha ali, na, ainda não tava nem com um mês de vida. Ela começou a se estressar e começou a chorar e tal. E aí a, a médica lá tava fazendo o exame é, falou Mãe, tem como você acalmar ela aqui um pouco? Eu que levantei, fui lá e peguei. Ela olhou assim, é, pode ser. <risos> pode ser você também. Sabe, mas uh, o de recorrer sempre à mãe. É claro que, que a mãe acalma aí Hoje, hoje em dia, mesmo, a Alice às vezes prefere mesmo a mãe, mas isso não quer dizer que o pai também não possa ninar, não possa cuidar, né? Tá escrito em lugar nenhum que não pode. E nessa mesma clínica, em outra ocasião já, a gente passou por um dos momentos mais constrangedores, assim eu acho, que foi quando ela foi fazer um exame do olhinho e tem que dilatar a pupila botando doses de colírio repetidas vezes. E quando a enfermeira, no caso, responsável por fazer, né, a assistente, responsável por fazer a aplicação do colírio, chegou, que viu a bebê no meu braço e tal, aí falou, né, vamos aplicar a primeira dose do colírio e tal. E aí ela olhou pra mim ou com a bebê e falou, é melhor entregar a mãe, né, é melhor entregar a mãe pra, pra ela acalmar melhor. Aí eu olhei, eu não disse nada, só olhei pra ela, assim, com aquele olhar de. Tzz, que vou torrar ela, sabe? E aí ela percebeu a besteira que tinha falado. E aí ela falou: Não, é, quer dizer, pode, pode ser você mesmo, sabe? Ela meio que percebeu a besteira que tinha falado e percebeu que eu não era um, um pai só de escora, né? E, e tentou se. né, se se ajeitar ali a gente ouve muito dessas assim e eu acho que é importante a gente não não bater de frente e tal, porque às vezes a pessoa fala sem nem querer, às vezes a, até a gente fala sem querer sabe, é como eu disse antes esse tipo de, de preconceito esse tipo de noção distorcida ela tá enraizada demais na gente, na gente enquanto sociedade então eu acho que é importante só a gente tentar mostrar que não é mais assim. Não, eu acho que eu, eu sou de, um, de uma ideia que militância não se faz batendo de frente e agredindo as pessoas. Se faz mostrando atitudes que mudem a realidade. Eu penso assim, quando você bate de frente e você afasta as pessoas, assusta. Enfim, Continuemos. Acho que esse é o único momento triste, viu? Esse episódio ele é bem pra cima Porque o próximo vai ser mais pesado um pouquinho Na sequência, gente Pouco tempo depois, Alice você começa a ter as primeiras interações ah, É muito gostoso, porque O bebezinho ali no primeiro mês de vida, primeiro mês e meio Ele é muito parado, né? Ele não enxerga direito ele não percebe o mundo ainda como a gente percebe, então ele não interage diretamente com a gente. E as primeiras interações de Alicia ficou marcado começa com uns sorrisinhos, né, uns olhares, seguindo a gente com o um olhinho, você passa dentro do quarto ela vai seguindo, né? Vai vai percebendo que tem um movimento ela começa a perceber movimento, porque o, a visão do bebê é muito deficiente nos primeiros, nas primeiras semanas, e aí ela vai avançando, melhorando até os dois anos, até ficar ok. Mas assim, tipo, com seis meses ele já tá enxergando muito bem, mas no primeiro mês enxerga bem mal, <risos> né, como se, fosse uma, como se fosse uma miopia grave. Mas não é exatamente isso, né, porque hoje ainda tá em desenvolvimento, tá? Não vou entrar nos detalhes biológicos e fisiológicos disso, porque não é o foco. Mas, ali pelos dois meses, a Alicia começou a ter as primeiras interações com a gente. Começou a dar uns sorrisinhos, a seguir a gente. E uma coisa que ficou muito marcada foi a primeira gargalhadinha, né? A gente brincando com ela, eu fazendo costelinha na barriga dela, dando um beijinho e ela começou a gargalhar, deu uma gargalhadinha, assim, tipo ela não sabia o que fazer, ela sentiu cócega e não sabia o que fazer, e aí ela fez aquele barulho, <risos> eu acho que foi isso, sabe? e foi lindo ver, inclusive eu já coloquei essa gargalhada no final do episódio anterior, para vocês, que já é dela agora, né com oito meses, precisa fazer nove, uma das interações mais bacanas aconteceu num momento aí, que a gente fez uma viagem, a primeira viagem de Alícia a gente foi para Potengi no Ceará lá para o ciclo Pau Preto do nosso amigo Bob e fomos na companhia de Tiago e Vinícius também, grandes amigos nossos e essa viagem é uma viagem longa, né? assim, para a Alícia pelo menos foi né? foi a primeira viagem dela e ela foi no bebê confortável, só tinha feito viagens aqui para as cidades próximas né? um, 40 minutos, uma hora de viagem e aí a gente foi fazer uma viagem aí que leva 5, 6 horas, né? E a gente fez parada, né? Tiago e Vinícius estava muito compreensivos, a gente parava quando a Alicia estava irritadinha e tal. E fizemos essa viagem aí. Na época, né? Aí no, foi no início de janeiro, agora já 2020, um pouquinho antes de começar a quarentena do coronavírus, é, a Alicia estava ali com com um, três meses e meio, né? Quatro meses, naquele período ali. Tinha, tinha completado já. Só um instante, gente. Isso. <risos> tava fazendo os cálculos, isso mesmo. Quatro meses completos já, né? Ela tinha. E naquela viagem, além de ter sido a viagem mais longa e quando ela foi testada mesmo assim, ela já estava com um nível de interação muito alto. Né? E estava começando a tentar pegar as coisas, coordenar as mãozinhas, descobrindo as mãozinhas, os bracinhos. E um momento muito, muito, muito marcante para a gente foi um dos dias que a gente estava lá no, nesse sítio, no sítio Pau Preto, e saímos, íamos sair para a cidade. Botei a alícia no bebê conforto, e no bebê conforto dela tem um brinquedo que é uma vaquinha. Uma vaquinha que tem uns risozinhos e tal, ela puxa. E eu botei a Alicia lá, encaixei no, no banco do carro. A gente sentou no banco de trás, eu e a Lady com a Alicia no meio. E de repente a Alicia estica um bracinho e pega a vaquinha. E nesse momento que ela esticou o bracinho e pegou a vaquinha, Primeira vez que ela pegou alguma coisa com a mãozinha dela sozinha, ela só olhava para a vaquinha. Ela, a gente botava essa vaquinha, fazia barulhinha, ela ficava olhando, olhando, olhando para a vaquinha. Mas nunca tinha conseguido pegar. Esse primeiro momento ela pegou, agarrou e ficou segurando. E aí a gente, eu e a Arlita olhamos um pro outro e, sabe, ficamos os dois emocionados. A Arlete começou a chorar e eu fiquei com o cheio de lágrimas. E a gente olhou para a Vinicietiela e, e ela pegou a vaquinha, ela pegou e a Vinicietiela meio sem entender, assim, a gente falou, ela nunca tinha pegado nada com a mãozinha dela, aconteceu dentro do cardeiro nesse momento. E foi muito, muito marcante para a gente, sabe? A primeira coisinha que ela, assim, intencionalmente pegou. Ah, hoje em dia ela pega tudo, pega, joga, <risos> mas para aquele momento é marcante, foi muito marcante, muito importante. Ainda lá nessa viagem, um outro momento muito interessante. A gente foi para lá. Lá é um sítio que tem como principal atividade a observação de aves, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de observar a natureza, de fotografar e fotografar aves. A gente foi para lá principalmente para fotografar aves. E uma ave raríssima que tava chegando lá no comedor, uma ave que é muito arisca, é a codorna do Nordeste. A Codorna do Nordeste chegava todas as tardes no comedor. Uma das tardes eu fiz umas fotos mais ou menos dela, mas eu já estava até que satisfeito. Mas tinha esperança de fazer fotos muito melhores. No outro dia a gente estava lá, aguardando, aguardando, aguardando a tarde inteira e nada da Codorna vir. Aí a Lady acho que ia tomar banho, ia fazer alguma coisa que agora eu não lembro o que foi E pediu pra que eu ficasse cuidando de Alice Aí eu, tá bom, a codorna não vai vir mais mesmo Já era finalzinho da tarde, nada da codorna vir Daí levei a Alice pra lá, né, pra onde a gente tava lá aguardando a codorna A gente fica na varanda e ela tava vindo pra os comedouros na época Que fica em frente à varanda Isso é uma casa no sítio, tá gente? Pra quem não tá entendendo aí o contexto e sento lá, a câmera estava no tripé, não, a minha câmera nem estava no tripé, estava na, na varandinha assim E sento lá, e chego lá com a Alicia e sento Na hora que eu paro lá, quem aparece? A Codorna do Nordeste <risos> E eu com a Alicia e Vinícius fazendo um monte de fotos E aí eu botei a Alicia no meu colo, sobre as minhas duas pernas, deitadinha assim, ao longo das minhas duas pernas Peguei a câmera e fiz simplesmente as melhores fotos que eu já fiz da codorna do Nordeste. Um bicho que você vê só o vulto normalmente e chegou assim a 3, 4 metros de distância da gente. E ficou lá um tempão. E a Alicia participou desse momento. Vinicius, quando viu a cena, a alícia no meu colo e fotografando, parou de fotografar a codorna e foi me filmar. <risos> Fez vários vídeos lá. Uh, Alicia passareando comigo fotografando lá comigo né? foi também um momento muito marcante essa viagem foi muito marcante com os nossos amigos momentos muito bons em meio à natureza e tal, do jeito que eu sempre gosto e em relação a essa questão de estar em meio à natureza temos dois momentos para encerrar esse podcast vou encerrar com isso mas antes, falar da primeira refeição Naquela mesma médica que a gente já estava indo, ela orientou para que a gente começasse a introdução alimentar. E a primeira refeiçãozinha de Alícia, fui eu que dei também. A gente tem uns videozinhos muito legais desse momento. É, lembro como se fosse agora. Chegamos lá da médica, ela tinha orientado já como fazer. E só fiz tirar a roupinha de Alícia... Pegar uma banana, amassar a bananinha, botar a leite sentada na minha perna e dei para ela. Banana amassada. Ah, lembro até agora daquela careta. Como quem diz, isso não é leite não. <risos> Sabe? Uma caretinha mexendo com a língua, mas aí logo logo ela pegou e comeu já na primeira refeição. Até hoje ela é muito boa de boca, <risos> come demais. E aí, a gente deu essa bananinha só para sentir o saborzinho mesmo no início, né? Digamos que ela tinha comido, sei lá, um décimo de uma banana ou talvez menos. Era só para só sentir o saborzinho. Mas foi a primeira refeiçãozinha. E eu deixei para encerrar esse podcast gente, dois momentos aqui. Que, como eu já disse, eu sou um admirador, um amante da natureza. São momentos que, para mim, foram muito fortes, muito fortes. Foi um momento em que a gente, a gente já fez algumas visitas com a Alice. Eu tenho um pequeno sítio, um sítio que eu comprei só para preservar a mata. Não se tira nada de lá, não mexe nos bichos, não mexe nas plantas. E a gente foi com a Alice lá já algumas vezes. Uma, a primeira visita que a gente fez com a Alicia lá, ela já consciente, né, já com uma visãozinha bacana, já conseguindo enxergar, né? no início de fevereiro, então ela tava com cinco meses, e foi muito, muito bacana, quando a gente saiu do carro lá, ela já ficou admirada com aquele tanto de verde, aquele tanto de luz, né, o sol e tal, que ela saía muito pouco só para tomar um banhozinho de sol e pronto. E quando eu desci para ela na trilha e entrei em meio a mata com as árvores ali, 10, 15 metros de altura justamente a parte inicial da trilha tem umas árvores muito grandes e ela virou a cabecinha para cima, assim 90 graus, meio, me abriu a boquinha e ficou com o olho arregalado e a boquinha aberta, olhando, admirada com aquela magnitude. Da vegetação e do verde, das cores e do balanço das folhas com o vento. Sabe, isso toca muito profundo em quem ama a natureza como eu. Foi muito, 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 muito marcante esse momento. Nunca vai sair da minha cabeça. Ela no meu braço, boquinha aberta, olhos arregalados, olhando. Um orgulho me invadiu, sabe? Uma coisa forte me invadiu. E saber que estávamos ali, eu e ela, com uma das coisas que eu mais admiro e amo na minha vida, que é a natureza, foi muito massa, foi um momento muito, muito, muito bonito, eu espero que a Alicia seja um amante da natureza também no futuro, <risos> então, e um outro momentinho, já em outra visita que a gente fez no sítio, foi o, do nada, eu, Pedi pra a e a Arley tava com ela no braço, eu pedi, me dá a Alicia aí pra eu fazer uma coisa. E entreguei meu celular para aquela ela fotografasse, e a Alice tava descalço. E eu coloquei os pezinhos dela para ela pisar na terra, de pés descalços. Eu acho essa sensação muito boa, sabe, de conexão. Eu gosto de fazer isso, às vezes, sempre todo calçado fechado, de bota, de tênis, quando eu vou pra mata, porque perigoso, né, tem vários animais peçonhantes que podem é, nos picar, mas volta e meia eu tiro as botas, sente em algum local e coloco os pés na terra para sentir essa conexão ancestral, sabe, eu dou muito valor a isso, e nesse dia a Alicia pisou pela primeira vez na terra e tem uma foto encantadora, linda, que eu postei inclusive no meu instagram, é dela, com os dois pezinhos descalços, tipo agarrando a terra com os dedinhos dos pés e olhando para o chão, e olhando para ela e rindo, tudo bobo, né? Ela também ficou maravilhada, com a sensação de pisar na terra, na terra que nos mantém e nos conecta, não deixe essa conexão quebrar, é dela que viemos, é para ela que vamos, é isso, gente. Encerra aqui o nosso terceiro episódio do podcast Amor de Pai. No próximo episódio a gente eu pretende zerar o tempo atual, né, fechar com o momento atual que a gente tá já para dar ir para frente, ficar nos podcasts em tempo real mesmo. Tá bom? O próximo episódio eu vou falar de um dos momentos mais trágicos que foi o primeiro machucadinho, o primeiro acidente sério que a Alessia sofreu Que ainda bem já está recuperada Mas vamos falar disso só no próximo episódio, tá bom? Tchau galerinha, obrigado por ficarem até aqui Um beijo! Como é que digita aí no teclado? Você está digitando o que aí? Você quer pegar o microfone também, é? Você quer falar e digitar ao mesmo tempo, não é? Certo? digita aí no tecladinho digite é digitação aqui no teclado não